0: Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai le plaisir d'être avec Emilia qui est coach en parentalité et qui nous a également aidé au début du lancement d'Osmose en nous partageant ce qu'elle pensait du projet, les bons et les moins bons et on a pu en discuter ensemble, donc c'est pour ça que ça me tenait à cœur de t'interviewer aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter simplement Emilia pour ceux qui ne te connaissent pas et nous dire un petit peu qui tu es
1: Bien sûr avec grand grand plaisir, merci Benjamin, je suis tellement heureuse d'être là avec toi, avec chacun et chacune qui nous regarde. Je suis donc, Emilia Fumio-Bourré, je suis coach en parentalité et en business. Je suis américaine à la base et j'habite en France depuis 2002. Et j'accompagne les mamans qui souhaitent vraiment euh, trouver leur, leur, leur empowerment, comme on dit en anglais, leur pouvoir personnel à l'intérieur d'elles pour aller chercher la relation qu'elles souhaitent avoir avec leurs enfants.
0: Comment, j'aime toujours savoir un petit peu l'histoire, tu vois, qui se cache derrière ça et, et comment en es arrivé, toi, justement, à te dire, euh, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de me former. Je sais que tu t'es pas mal formé derrière euh, en parallèle. Comment oui. tu t'es dit, au bout d'un moment, j'ai envie vraiment de me former et en plus d'accompagner les, les parents, justement.
1: Bah, grâce à mes enfants. <rire> grâce aussi, en fait, j'ai travaillé pendant plus de dix ans en ressources humaines. Et euh, dans la onzième année, en fait, j'étais malheureusement pour la deuxième fois victime de harcèlement moral au travail. Ça m'a amenée à vivre une dépression et un burn-out. Et avec ça, en fait, j'ai tout remis en question dans ma vie. Euh, L'année qui a suivi, en fait, cette période de dépression, j'ai aussi... Euh, Eu, enfin, le, le, le diagnostic de mes deux enfants aînés est tombé qui a dit qu'ils ont tous les deux un trouble du déficit d'attention avec hyperactivité donc TDAH et forcément en fait entre cette période de dépression qui m'a amené à remettre en cause plein de choses dans ma vie à, à comprendre en fait des choses qui s'étaient passées pour moi dans mon enfance des blessures que j'avais eues de remettre en cause aussi la maman que j'étais, de rencontrer de têtes difficultés avec mes enfants, avec leur trouble du déficit d'attention, cumulé avec mon état à moi. Forcément, quand je vais mal, mes enfants vont mal. Et euh, ça s'est retrouvé clairement, clairement dans leur comportement qui a été très, très difficile pour moi et pour mon conjoint, mais particulièrement pour moi. Et en fait, j'ai trois garçons. Aujourd'hui, ils ont 18 et 5 ans et avec, grâce à ce cadeau qui était pourtant si difficile à traverser, mais qui est un cadeau pour moi aujourd'hui, ce cadeau de la vie que d'avoir traversé ces difficultés-là, ce cadeau que d'avoir des enfants, entre guillemets, différents, euh, ben en fait, ça a fait que ben, je suis devenue la femme que je voulais être, en fait, la maman que je voulais être. Et forcément, quand on... En tout cas pour moi, le fait d'avoir fait ce chemin-là et de, de voir où j'étais et là où je suis arrivée aujourd'hui et le chemin que j'ai fait est de vivre en fait un vrai épanouissement dans ma vie de maman avec mes enfants, de vivre aussi une vie de maman dans laquelle j'ai une vraie sérénité, où c'est facile, alors que j'ai des enfants qui sont classés dans la gamme des plus difficiles et euh, qu'en fait, peu importe ce qui nous arrive dans notre vie, il nous est véritablement possible de vivre la vie que nous voulons vivre. Et une fois qu'on a expérimenté ça, qu'on a touché ça du doigt, ben, en tout cas pour moi, je, je n'ai pu avoir qu'une envie, c'était de le transmettre à d'autres mamans en fait. Que nous toutes, nous puissions au travers nous, les mamans, euh, être le leader de notre famille, que d'amener notre famille dans un vrai épanouissement, dans une vraie qualité de vie et une vraie qualité de relation avec nos enfants.
0: C'est chouette, enfin, ton histoire déjà est, est vraiment hyper inspirante et on sent que maintenant ça, ça rayonne pour le coup, on sent que ça, vraiment ça parle avec le cœur. Et il y a beaucoup cette notion que tu disais de finalement comment je vais être, bah, mes enfants vont le ressentir derrière. Et c'est vraiment ce sur quoi on veut orienter tout le concept d'osmose, de se dire on ne veut pas que l'info soit juste descendante à l'adulte qui va dire à l'enfant « fais comme ça ». Mais finalement, l'enfant est aussi un peu le meilleur coach, pour le coup. C'est souvent une phrase qui revient. Comment ça se passe à l'heure actuelle avec les mamans et les parents en général que tu accompagnes à l'heure actuelle Est-ce que tu sens qu'il y a une progression quand même de cette intégration du développement personnel Développement personnel qui veut tout et rien dire, mais tout ce qui est gestion des émotions, confiance en soi, communication, etc. Est-ce que tu sens qu'on est dans une phase où ça rentre de plus en plus dans les familles finalement ou euh, à l'inverse tant qu'il y a encore énormément de chemin à, à parcourir
1: Moi ce que j'expérimente c'est que chacun est, est là où il en est sur son chemin en fait il y a des personnes, des mamans, des papas qui sont prêts à se découvrir ou se redécouvrir ou découvrir qui ils ont véritablement envie d'être et il y a des, des mamans et des papas qui ne sont pas encore prêts à ça et en fait, moi, je trouve que c'est très important, en fait, de respecter là où nous en sommes et de sentir à l'intérieur de soi. Tu vois, pour moi, ce chemin, ça démarre par me rendre compte de là où j'en suis et de est-ce que la vie que j'ai aujourd'hui, c'est véritablement OK pour moi ou pas, si c'est OK pour moi et que je ne suis pas dans le développement personnel, mais tant mieux pour moi, en fait. Et si, en fait, la vie que je vis, c'est pas OK pour moi et le chemin qui me parle c'est le chemin du développement personnel, bah, tant mieux pour toi. C'est énorme, en fait. C'est énorme juste d'avoir cette conscience et ce ressenti.
0: Je pense que ça parle à beaucoup, beaucoup de, de personnes qui nous écoutent, de personnes qu'on a pu interviewer avant, même à l'heure actuelle, euh, sur les personnes que tu vois sur Osmose. Il y a beaucoup cette... Euh, je pense que tu dois le voir aussi avec tes, tes clients, tes clients. Ce côté culpabilité, en effet, des fois, hein, qui fait un peu le l'effet inverse presque du développement personnel, de culpabilisation, de se dire « Ah, mais la parentalité bienveillante, ça doit être absolument le chemin à suivre, je dois faire ça. » Et il y a cette injonction, d'ailleurs, dans ma phrase de « je dois, il faut, euh, etc. » Comment tu arrives un petit peu à, à faire sortir justement ces parents qui, finalement, sont pleins de bonnes intentions, en fait, mais se mettent une double pression à vouloir absolument être dans la bienveillance, etc., alors qu'en plus, à côté, bah, ils ont leur quotidien, ils ont euh, le travail, et tous les à côté, mmh. derrière.
1: Tu as tout à fait raison. Et je, je, viens de, je viens de faire une masterclass, on a beaucoup parlé de ça. <rire> Donc, tu es, es en plein dans, le, dans, le, dans la cible de, du moment, pour moi, en tout cas, dans, dans ce que, mes accompagnements. Euh, moi, ce que, moi, ma manière de voir la chose, c'est que je me suis rendu compte que quand je suis devenue maman, comme nous toutes, en fait... Euh, et tous, c'est que j'ai démarré avec ce que je savais que je connaissais, c'est-à-dire comment moi j'ai été éduquée j'ai démarré avec cette base-là et en ayant cette base-là je me suis rendu compte en fait que bah, en fait, ça ne va pas cette manière d'éduquer et donc du coup j'ai essayé d'aller dans la parentalité de, 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 le, le courant de la parentalité positive, la parentalité consciente la parentalité respectueuse, tout ce que tu veux <rire> Tout ça, c'est de nouveau au courant de parentalité. Et, et en fait, je me suis dit, mais... Il ça, ça, y a des fois où ça fonctionne, où j'étais là. J'essaye un truc, et c'était cette baguette magique, je l'ai tant cherchée. Et j'essaye un truc, et ça, ça fonctionne. Et je l'essaye une deuxième fois, ça refonctionne. Et puis en fait, ça ne fonctionne plus. J'étais là, mais... Qu'est-ce qui se passe Et puis, il y a des fois, j'essaie je, et en fait, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Et je tourne en rond, je tourne en rond, je suis là. Ah! Et c'est tellement frustrant. Et je me dis, en fait, c'est de ma faute. Tu as cette culpabilité, je me dis, ben, forcément, forcément, ça marche pour tout le monde, mais ça ne marche pas pour moi, c'est que c'est de ma faute. Il y a quelque chose qui ne va pas pour moi, en fait. Et en fait, ce que j'ai découvert sur ce chemin-là, c'est que pour aujourd'hui, en fait, je n'en veux pas de la parentalité, que, en tout cas de la manière d'éduquer que mes parents, ils ont eu avec moi. Et dans la parentalité positive, il y a des choses que j'adore. Mais en fait, ce n'est pas non plus important pour moi d'être dans la parentalité positive. En vérité, pour moi, la parentalité que moi je vise et que j'invite mes clientes à aller dedans, c'est de découvrir ensemble sur un cheminement de questionnement, d'expérimentation, de tests, de nouvelles stratégies, comment je peux faire pour trouver ma parentalité. Parce que chaque maman est unique, chaque papa est unique, nos enfants sont chacun uniques, nos familles sont uniques. Donc comment est-ce qu'on peut venir nous dire, fais ceci, tu suis étape 1, 2, 3, et tout va aller bien <rire> ça marche pas comme ça en fait on voit bien, moi je suis pas pareil avec mon fils aîné qu'avec mon deuxième fils qu'avec mon troisième fils mon mari il est pas pareil avec eux que comme moi je suis avec eux et eux ils sont pas pareil avec moi que comme ils sont avec lui donc forcément il y a besoin d'une adaptation, d'une personnalisation que chacun sente en fait mais c'est justement là le plus difficile de prendre je le trouve temps. ça a...
0: C'est génial parce que ça fait, ça fait cohérence vraiment avec notre message avec Cosmos dans, dans la box qu'ils reçoivent tous les deux mois, il y a ce côté livre mais il y a au côté le livret avec différentes activités qu'on propose pour qu'ils puissent partager et on a vraiment envie d'assumer dès le début en fait, ce message que bah, certaines activités en fait, vont fonctionner pour certains parents et d'autres activités en fait, vont foirer pour certains parents et c'est complètement ok et de dire dès maintenant c'est pas vous qui faites mal l'activité, c'est pas nous notre activité par notre experte qui est mal faite en fait, c'est que c'est ok, il y a peut-être une toute petite adaptation, un petit ajustement finalement à trouver pour vous qui va mieux fonctionner et peut-être que pour d'autres personnes ça va marcher en fait comme ça dès le début sans aucun problème.
1: C'est ça, pour moi si je te donne la métaphore, c'est un peu comme, euh, là c'est bientôt l'été, tu vois j'adore les glaces, c'est un peu comme quand tu vas chez le glacier et que tu, tu goûtes à une glace et moi les glaces que j'aime, bah, c'est peut-être pas les mêmes glace que toi tu aimes, mais ce n'est pas pour ça que la glace, elle n'est pas bonne. C'est juste que je n'aime pas les mêmes choses que toi, tu aimes. Et c'est pareil avec, avec notre parentalité, partout dans notre vie, nos métiers, peu importe de quoi on parle, les sports. Ce n'est pas que c'est bon ou que c'est mauvais. C'est juste que moi, j'aime ou moi, je n'aime pas. Moi, ça fonctionne pour moi. Moi ça. Et c'est même ce qui ne fonctionne pas pour moi aujourd'hui. Peut-être que demain, ça va fonctionner. La glace que j'ai aimée dans mon enfance, la glace à, au bubble gum là, tu sais, avec <rire> les trucs, euh, <rire> trucs d'enfants, tu sais, avec les, avec les M&M's dedans ou tout ça, ben, c'est plus la glace que j'aime aujourd'hui. J'ai évolué. Et avoir de l'espace pour ça, pour venir goûter, expérimenter et évoluer, c'est de ça qu'en fait on a besoin et c'est de ça aussi que nos enfants, ils ont besoin.
0: Qu'est-ce que tu conseilles un petit peu sur euh, comment faire justement pour créer cet espace de se laisser l'opportunité euh, d'avoir justement cet espace et de découvrir finalement qu'est ce qui fonctionne, qu'est-ce qui euh, fonctionne pas On a vraiment ce côté chez osmos d'éducation collaborative où on le fait vraiment tous ensemble et c'est un chemin en fait familial sur lequel on va avancer euh, ensemble avec les différentes péripéties qui va y avoir sur le, le chemin. Euh, qu'est-ce que tu pourrais? Euh, conseiller finalement que tu vois que tu marches avec tes clients pour arriver à créer justement ben, ces différents moments-là euh,
1: Pour moi, s'il n'y avait qu'une chose, qu'une chose dont on a besoin, pour moi, c'est ralentir. Parce qu'il y a quelque chose qui est un peu une, une des maladies de notre société d'aujourd'hui, c'est que, en fait, que tout aille tellement vite. On va tout avoir tout de suite. Et c'est pareil avec nos enfants, je dis à mon enfant, mais ramasse tes chaussures et c'est tout de suite là. Non mais tu, tu m'as entendu, c'est là. <rire> mais en fait, c'est comme si je, mon mari il me demande de faire quelque chose, j'ai besoin d'un moment d'intégration, j'ai besoin d'un temps en fait où j'entends. Je j'intègre ça demande j'intègre ce que je suis en train de faire est-ce que je peux est-ce que je qu est ce que je veux finir ce que je suis en train de faire là tout de suite c'est possible pour moi de faire de, de, de changer de revenir de, de faire quoi en fait j'ai j'ai besoin de temps mais souvent aujourd'hui dans notre société on se donne pas le temps la contrainte du temps pour moi c'est vraiment une des choses énormes qui nous amènent un stress important dans notre vie de famille et donc avec ce stress qui amène énormément de crises et de conflits donc pour moi s'il y avait qu'une seule chose c'est de nous donner de l'espace dans le temps et il suffit de 10 secondes parfois pour changer
0: les choses c'est ça, je trouve que c'est important justement ce que tu disais à la fin, c'est que des fois, il suffit de 10 secondes, parce que j'imagine certains parents qui vont nous entendre et qui vont dire, euh, bah, c'est peut-être bien pour eux parce qu'ils sont entrepreneurs et du coup, ils ont beaucoup plus de temps. Mais moi, j'ai euh, mon métro, j'ai ma voiture, j'ai mon rendez-vous à 9h en fait. Et au bout d'un je pas le temps en fait. j'ai pas le temps de donner le temps justement. Euh, et c'est souvent ça, tu vois, des fois qu'on peut un peu entendre. Et du coup il y a un peu ce côté, bah, vous êtes génial avec vos conseils, mais on en revient même, moi en attendant, je pas le temps. Et euh, je trouve ça c'est important ce que tu disais à la fin de ce côté. Euh, des fois, c'est juste 10 secondes, en fait. C'est juste prendre conscience que ça ne va pas venir dans l'instant euh, même.
1: C'est ça. Exactement.
0: J'avais une autre question qui revient souvent. J'aime bien justement euh, revenir sur des questions qu'on nous pose, tu vois, sur la box euh, osmose. On a souvent les mamans qui sont motrices. Je pense que majoritairement, euh, j'aime bien le dire volontiers, c'est un cliché que les mamans sont plus motrices là-dessus. Mais si c'est un cliché, c'est qu'il y a une petite part de vrai, mine de rien, même si ça évolue dans le bon sens euh, là-dessus. Enfin, ça évolue en tout cas. Et euh, certaines mamans se disent, bah, j'adore le concept. Moi, j'ai vraiment envie de m'y mettre. J'ai envie de, vraiment de faire les activités que vous proposez, etc. Mais par contre, mon mari, ce n'est pas du tout son dada. Ce n'est pas du tout son délire. Il n'est pas spécialement euh, compétence douce, euh, etc. Donc, euh, comment faire Qu'est-ce que Si tu avais une maman comme ça, je pense que tu en as. Euh, comme ça, qui pensent ça à... Qu'est-ce que tu leur recommandes, quest que tu leur conseilles, justement, un petit peu là-dessus
1: mmh. euh, bah Déjà, j'ai envie de dire, je pense qu'il y a de plus en plus de papas qui ont aussi envie de travailler sur leur parentalité. Grâce, malheureusement, au fait du nombre de divorces qu'il y a et donc au nombre de papas, aujourd'hui, qui, qui, euh, qui s'occupent vraiment de leurs enfants pendant le temps où c'est à eux la garde de ces enfants. Et où ils se disent, mais en fait cette vie là, seule avec mes enfants où on passe notre temps à se crier dessus à que je fasse le policier autoritaire là, je veux pas être ce papa là en fait donc déjà j'avais envie de dire ça et après ce que moi j'expérimente c'est que <rire> je, je, je vais dire une chose et après une autre, c'est que quand moi en tant que maman, comme moi, mon mari ça ne l'intéressait pas à la parentalité ça il était là mais c'est quoi C'est quoi tes trucs là <rire> Mais tu sais quoi Ce que j'ai vu avec mon propre conjoint et ce que je vois avec chacune de mes clientes qui ont un conjoint, c'est que quand avec maman ou papa commence à voir que bah en fait tu as fait quelque chose là. D'un coup, ça marche. <rire> et c'est facile. Ben, du coup ils sont là alors t'as as fait comment là <rire> et donc c'est de montrer la voie en fait oser investir sur soi même s'acheter un livre comme dans ce que vous faites l'investissement c'est pas forcément que de l'argent c'est du temps aussi c'est de l'investissement ça, ça peut être 5 euros, 10 euros, c'est pas important en fait la quantité ce qui est important, c'est investir de soi sur, pour aller sur un chemin. Et quand moi, j'ose investir de moi sur le chemin pour aller décrocher la vie que je veux avoir, la vie de famille, la vie de femme, la vie professionnelle aussi, que je veux avoir, bah du coup, c'est ça qui change tout en fait. Les autres me suivent parce que j'ai décidé, on va aller là-bas, tu veux venir avec moi, tu es le bienvenu si tu ne veux pas je respecte en fait. Tu n'es pas obligé d'avoir la même parentalité que moi et c'est dans ce respect en fait que du coup les papas, ils ont cette possibilité de regarder un peu de loin et du coup de, de rester ouvert aussi à ça et de et de voir que bah ah ouais attends là là tu fais quelque chose d'énorme là. Alors viens, raconte-moi ce que tu as appris là. Et parce que en fait en réalité on a cette impression qu'on est l'un contre l'autre dans ce rapport de force, tu vois. Le, le papa qui gueule tout le temps sur les enfants, tu vois, dans le stéréotype, la maman qui dit tout le temps oui, et le papa il a les, Mais non, tu leur restes tout le temps tout faire, mais toi tu les engueules, tu, tu vois? En fait, dans le conflit, dans ce conflit-là, en fait on a tous et toutes les mêmes envies, c'est de faire grandir nos enfants pour qu'ils deviennent des adultes responsables, heureux, épanouis, qui réussissent dans la vie. Donc, notre objectif, c'est le même. C'est juste que notre chemin, ce n'est pas forcément exactement le même.
0: Je trouve ça vraiment génial. Je souriais quand tu disais ça parce que tu dois être la, la quatrième ou cinquième interview tu vois, que je fais dans la semaine et je pose toujours plus ou moins finalement les, les mêmes questions. Et c'est intéressant de voir que c'est tout le temps la même chose qui revient à cette question-là, en fait de lâcher prise en fait et accepter avant de vouloir contraindre l'autre mais plutôt accepter que c'est peut-être pas son délire à l'heure actuelle la gestion des émotions et il, voit, il va peut-être voir la boxe osmose comme ça et se dire euh, bon bah pourquoi pas c'est une dépense de plus peut-être même il le verra comme une dépense de plus au début et petit à petit se dire comme tu disais ah mais en fait ça a l'air de marcher ton truc euh, dis-moi ta petite astuce qu'est-ce que tu as fait exactement euh, là-dessus c'est hyper intéressant de voir les, les patterns communes qui, qui reviennent mais tu
1: sais moi en tant que maman mon mari, il a rénové notre salle de bain. J'ai été très, très heureuse de lui déléguer cette rénovation-là. Moi, je ne me suis pas impliquée dans comment poser le carrelage et de toutes ces choses-là. C'est pareil pour les papas parfois, en fait, dans la parentalité. Ils sont heureux aussi de nous déléguer certaines choses. Et quelle chance nous avons que d'avoir cet espace de liberté-là aussi
0: et comme tu dis, ce n'est pas pour autant, comme tu le disais au début, que mine de rien, il y a quand même de plus en plus, mine de rien, de papas qui s'y mettent et qui euh, se mettent, mine de rien, à ce, à ce genre de, de choses. Ah oui,
1: parce que le papa, souvent, pour, pour un homme, c'est souvent ce que je vois, c'est que c'est beaucoup plus facile d'aller dans l'autorité. Mais en même temps, en tant que papa, ce n'est pas drôle. Ce n'est pas drôle d'être dans l'autorité et on aime tous en tant qu'être humain, nous aimons être dans le plaisir, dans notre joie, dans le bonheur, dans le partage dans la complicité, qu'on soit maman ou papa, nous aimons ça, c'est ça que nous voulons vivre dans, avec notre conjoint et dans notre famille donc tous les papas veulent les mêmes choses que toutes les mamans c'est juste que bah, en tant que papa, je pense qu'il y a un côté tu, tu pourras peut-être en dire plus comme tu es un homme mais ce que je vois c'est que ça vient facilement en fait quand on est papa d'être dans ce truc autoritaire et de plus en plus de papas se posent la question par contre de se dire, est-ce que vraiment c'est ce rôle-là que je vais avoir avec mes enfants comme mon papa a eu avec moi ou est-ce qu'aujourd'hui en fait je choisis d'être un autre type de papa
0: Et c'est complètement ce que le côté avoir la conscience déjà de se dire en fait je suis en train de reproduire la même chose peut-être que mon père faisait avec moi ou alors je reproduis l'antithèse il ouais, y a ça, et après, je pense qu'on pourrait partir pendant très longtemps, mais j'ai tellement détesté ce qu'il a fait pendant mon enfance que je vais faire tout l'opposé, mais qui va générer aussi des, des inconvénients et petit à petit, on trouve son chemin. Mm. Euh, sur la, la fin de cette interview, j'aime bien savoir, même si, comme on l'a dit, il euh, y a des activités qui ne sont pas, pas la science exacte, et il y en a qui vont marcher qui ne vont pas marcher. La, la première des boxes qu'on va envoyer, c'est une box qui est dédiée sur la gestion des émotions, aussi bien pour l'adulte que l'enfant, comme d'habitude. Est-ce que tu aurais des... Des petites routines à mettre en place dans les familles pour la gestion des émotions ou une activité à proposer ou un conseil simplement sur, sur faciliter ce côté, toujours dans une thématique éducation collaborative spécifique sur la gestion euh, des émotions
1: hmm. Sur les émotions, pour moi, le plus… <rire> le plus... En fait, j'adore comme le boucle, ça, ça... Le, bou... la... le boucle, la boucle se reboucle. Euh, C'est-à-dire que pour moi, nos enfants, ils vont savoir mettre des mots sur leurs émotions si nous-mêmes nous savons mettre des mots sur nos émotions si nous-mêmes nous savons euh, qu'est-ce qu qui est une vraie émotion une émotion naturelle et qu'est-ce qui ne l'est pas et si nous-mêmes nous savons reconnaître ce qui se passe à l'intérieur de nous en fait nos enfants ils savent très très ils, ils savent très, très, très bien ce qu'ils ressentent ils ne ressent. savent juste pas, mot, pas quel mot mettre sur ça et donc, plus moi, je sais ce que moi, je ressens, plus je vais pouvoir naturellement être en empathie avec mon enfant et ressentir ce qu'il ressent par cette empathie et donc l'aider à mettre des mots sur ça et donc l'aider à le traverser. Mais si moi, je ne sais pas, ben, je ne vais pas pouvoir l'accompagner. Tout comme si moi, je ne sais pas jouer au tennis, je ne vais pas pouvoir apprendre le tennis à mon enfant. C'est exactement pareil avec les émotions.
0: Donc l'idée, ça serait de ne pas hésiter en tant qu'adulte des fois de dire à son enfant, là je me sens un petit peu triste, ou là je me sens un petit peu en colère, ou exprimer finalement, verbaliser finalement, quelle est l'émotion dans laquelle vie. Oui, et on lui demander, qu'est-ce qu
1: qu que ça te fait Tu te sens triste, tu te sens en colère, tu, te, tu es déçu, tu, tu, et même tu as, aurais tellement voulu que ça se passe différemment, tu regrettes plus nous aidons nos enfants à mettre des mots sur ce qui se passe pour eux, à verbaliser, à mettre, en fait, verbaliser, c'est mettre à l'extérieur de soi. Ben, moins ils vont garder, moins ils vont aller dans des crises et des colères, parce que tout, quand, la, nous sommes finalement des êtres très, très simples. Tout ce dont on a besoin, c'est de se sentir entendu. Et je me sens entendue quand mon, quand mon parent m'aide à mettre des mots sur ce, que, sur ce que je suis en train de traverser.
0: C'est top. Et c'est top pour tous ces conseils. Euh, juste pour terminer, justement, Emilia, j'aime beaucoup terminer l'interview sur un dernier message. Et comme tu l'as dit, la, la boucle est bouclée un petit peu vis-à-vis euh, -vis de comment on a démarré la table et comment on la termine. Donc, simplement, si tu avais un, un dernier message justement à faire passer euh, aux mamans ou papa qui nous écoutent, aux parents qui nous écoutent qui ont vraiment les meilleures intentions, qui ont envie de faire le maximum pour leurs enfants et du coup d'être dans une démarche de leur partager un petit peu les compétences douces mais qui des fois se sentent soit un petit peu isolés dans cette démarche mine de rien, qui n'ont pas forcément un entourage qui est dans cette démarche-là ou qui se sentent un petit peu euh, culpabilisés parce qu'ils essayent des trucs mais ça ne marche pas et du coup ils ont l'impression de moins bien faire, etc., un petit peu ce qu'on disait au début quel sera un dernier message d'acteur à leur partager pour ceux qui nous écoutent pour conclure cette interview?
1: Je dirais qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière d'être maman ou papa. Il n'y a que ta manière, que ma manière, que notre manière. Et pour moi, le plus important avant tout, c'est de trouver cette manière-là. Donc, c'est oser ralentir, oser ressentir, oser expérimenter et trouver quelle est pour moi aujourd'hui la parentalité, la maman que je veux être.
0: Top, et bien, très beau message de conclusion. Merci beaucoup, Emilia, pour ton partage, pour ton peps et ton sourire dans cette interview et pour tous les conseils que tu as partagés. Et on se dit à très bientôt.
1: Avec grand plaisir, Benjamin. Merci beaucoup de m'avoir accueilli et bon courage et plein de bonheur et d'amour à chaque maman et papa qui nous regarde.